0: Halo anak-anak, selamat pagi <laughs> Semoga hari ini masih dengan keadaan yang baik-baik saja ya Dan juga semoga selalu diberi kesehatan Selalu diberi kebahagiaan <laughs> Dan juga hal-hal yang baik lainnya okay. Kenalin Kenalin uh... Ibu dari Universitas Hananta Dharma, prodi Pendidikan Sejarah di SMA Negeri 8 Yogyakarta, Ibu mengajar mata pelajaran sejarah wajib untuk seluruh kelas 11. Tapi terutama untuk MIPA 5 sampai 7, kemudian untuk kelas IPS seperti itu. mohon maaf tadi sebelumnya sempat mendengarkan podcast ibu ya podcast ibu yang sebelumnya tadi sebenarnya uji coba karena <laughs> ibu nggak pernah bikin podcast yang khusus untuk mata pelajaran, biasanya podcastnya <laughs> isinya ala-ala saja ya <laughs> tapi kali ini khusus untuk pelajaran uh, ibu pengen tanya gimana selama kalian pembelajaran daring <laughs> semoga tetap Uh, mengerti ya pembelajaran daring kali ini, sebenarnya ibu juga berat kalau harus pembelajaran daring karena susah ya untuk membuat pembelajarannya menarik kemudian juga kalian tetap mendengarkan ibu seperti itu padahal kan uh, guru itu dituntut untuk bagaimana penyampaian yang kepada siswa itu mudah dimengerti, kemudian juga siswanya senang untuk belajar seperti itu Sebenarnya ibu juga merasa bersalah pakai podcast ya Karena kan tidak bisa lihat muka ibu Tapi nanti di pertemuan kedua Semoga ibu bisa pakai video pembelajaran ya Karena ini semua ibu pertimbangkan Supaya lebih efisien dan efektif Tentunya untuk menghemat kuota bersama Biar tidak membuang-buang kuota terlalu banyak Untuk uh, meeting dan segala macam Jadi kalau nanti semisal Kalian memang kurang jelas gitu ibu tetap bisa melayani tatap muka tapi di luar uh, jam pelajaran seperti itu ya anak-anak jadi kemungkinan sore hari itu bisa untuk tatap muka dengan ibu ketika kalian tidak apa ya tidak merasa jelas dengan pembelajaran daring seperti ini tapi ini metode ibu untuk melakukan pembelajaran supaya kalian tetap mendengarkan dan juga untuk melatih bagaimana kalian bisa menghargai ketika orang lain berbicara. Gitu. Semoga ini bisa menjadi uh, hal yang baik di kemudian hari <laughs> Oke, okay, ibu akan mulai dulu dengan uh, Masa pemerintahan Herman William Dendels Kemudian uh, Thomas Stamford Raffles Dan juga uh, masa pemerintahan Komisaris Jenderal Uh, Ibu akan mulai dengan Herman William Dendels Jadi Herman William Dendels ini menjadi gubernur jenderal di Hindia Belanda atau Indonesia itu pada Januari 1808 hingga Mei 1811 ia sering disebut gubernur jenderal dari Prancis yang sangat keras dan sangat otoriter nah bagaimana sejarahnya mengapa Herman William Daniels ini bisa ke Indonesia dan bahkan menjabat sebagai seorang gubernur jenderal di Indonesia nah simak penjelasan dari ibu berikut ini Jadi pada awalnya Herman William Dendels ini adalah seorang mantan advokat, seorang patriot, jenderal, dan pengagum Napoleon. Akibat dari kekagumannya kepada Napoleon, maka ia atas saran Napoleon sendiri, gitu ya, diutus ke Indonesia. Jadi karena berdasarkan rasa kekaguman, gitu ya. Akhirnya uh, Napoleon ini merasa bahwa oh ini ada pengikut setianya nih gitu Dan akhirnya dikirimlah seorang Herman William Dendels ke Indonesia Nah lalu tugas utamanya ini apa ya? Nah tugas utama itu yang pertama adalah mempertahankan Pulau Jawa agar jangan sampai jatuh ke tangan Inggris Hal ini karena polemik permasalahan perang antara Prancis. gitu ya dengan Inggris yang berkecamuk pada tahun 1803. Perang ini uh, mengakibatkan Prancis dapat menguasai wilayah darat dan Inggris dapat menguasai wilayah laut. Nah, karena hal itu, maka Prancis dan pemerintah Belanda pun akhirnya menyadari bahwa sangat mustahil mengirim bantuan ke Batavia dengan jalur laut karena tentunya jalur laut telah dikuasai oleh Inggris dan juga sudah diblokade. Maka dari itu, jangan sampai nih Pulau Jawa terus dikuasai oleh Inggris bagi Dendels. Maka dia mengatur strategi dengan sebaik-baiknya supaya Jangan sampai Pulau Jawa yang penuh dengan uh, sumber daya alam yang sangat mencukupi itu akhirnya jatuh ke Inggris karena kan mereka sudah terlibat perang sejak lama maka sangat uh, sangat hal yang susah bagi Perancis untuk uh, menangkal Inggris masuk tentunya dengan membangun benteng pertahanan yang akan nanti dijelaskan selanjutnya. Nah, tugas yang kedua dari Denles ini adalah untuk memperbaiki keadaan tanah jajahan dari berbagai aspek, terutama dari penyelewengan kekuasaan dan juga dengan korupsi seperti itu. Karena kan semenjak bangkrutnya VOC sendiri, maka banyak perubahan yang terjadi di Hindia Belanda. Terutama juga karena proses transisi dari pemerintahan e, Belanda ke Perancis karena e, Dedes sendiri menganut egalite, fraternite dan liberte yaitu suatu paham yang dibawanya dari Perancis setelah Revolusi Perancis pada tahun 1779. Jadi di mana di sini Dedes ini sangat berpegang teguh Kekagumannya terhadap orang-orang Prancis yang dulunya adalah seorang yang sangat konservatif artinya orang-orang di Prancis saat itu adalah orang-orang yang konservatif orang-orang yang memanfaatkan apa yang dia miliki di dalam tubuhnya artinya menggunakan tangan untuk membuat sesuatu kaki untuk membuat sesuatu mata dan pikiran untuk membuat sesuatu dapat digantikan menggunakan mesin yang jauh lebih efisien dari segi waktu, dari segi tempat dan segala macamnya maka kekaguman ini pun dibawa oleh Dendels ke Indonesia jadi bagaimana mengelola Indonesia dari orang-orang yang hanya memanfaatkan uh, lahan ladang pertanian, perkebunan itu dapat diolah itu menjadi uh, sesuatu hal yang berarti menggunakan pusin seperti itu nah kemudian dari pikiran Daniels seperti itu maka Daniels pun sudah bersiap-siaga untuk mendirikan benteng-benteng pertahanan nah benteng-benteng pertahanan ini uh, digunakan untuk memantau Inggris sudah sampai mana ya apakah Inggris sampai ke Indonesia atau tidak benteng-benteng nah, ini contohnya adalah benteng Lodewits Louis di Surabaya Kemudian ada juga nih benteng yang ada di Jakarta yaitu benteng Master Cornelis itu berada di Jakarta Selatan di Jatinegara sepertinya. Nah, Dendel sendiri adalah seorang yang sangat menolak feodalisme, artinya dia tidak suka dengan para tuan-tuan tanah yang menguasai tanah raja-raja yang menguasai tanah dan berbagai macam penjual-pelian tanah. Yang dikuasai oleh para petinggi-petinggi birokrasi kerajaan, kesultanan seperti itu Karena memang uh, pada saat itu memang raja-raja di Jawa, Solo, Yogyakarta, Banten Itu menguasai tanah paling banyak Karena memang beranggapan bahwa raja itu adalah seperti Tuhan Jadi apapun yang kita berikan kepada raja itu adalah cara kita bersyukur apa yang kita punya kepada Tuhan. Seperti itu anak-anak. Jadi semakin banyak memberi kepada raja, artinya semakin banyak kita memberikan apa yang kita miliki di dunia ini kepada Tuhan. Seperti itu. Nah Dendel sangat menolak sekali sikap seperti ini. Akhirnya. banyak raja-raja yang membencinya karena Dendus pun memberikan uh, hasutan kepada rakyat-rakyat untuk tidak perlu lagi memberikan semacam apa semacam barang-barang yang mereka punya untuk raja seperti itu nah hal ini terjadi di ke Sultan Solo Yogyakarta juga Banten tadi ya di mana yang paling parah itu terjadi di Banten karena uh, Kesultanan Banten itu sangat menolak pembangunan anjer panarukan Sultan Banten akhirnya dibawa ke Ambon dan diasingkan di sana karena dia menolak pembangunan tersebut kalau yang di Yogyakarta dan di Solo sendiri itu penempatan raja itu hanya sebagai wakil saja, artinya gubernur jenderal di disini sebagai raja, sedangkan raja-raja asli yang dari Solo dan Yogyakarta ini, hanya dijadikan sebagai wakilnya mereka saja seperti itu, bahkan uh, perlakuan terhadap raja-raja asli Solo dan Yogyakarta pun itu dihapuskan oleh Dendels jadi yang mendapatkan kekhususan dari dayang-dayang itu hanya Dendels seperti itu, tidak Raja-raja yang dulu bahkan raja-raja yang dulu pun sudah tidak layak lagi untuk dipayungi, untuk uh, diberikan pakaian yang rapi seperti itu hanya sebatas uh, hanya sebatas pendamping yang gubernur jenderal saat itu. Nah itu seperti itu. Nah namun uh, Dedes ini membuat suatu kebijakan yang cukup konyol saat itu di mana dia malah Menjual tanah pemerintah kepada Pengusaha swasta asing Nah penjualan ini Sebagai upaya dia dalam Mencari dana Dana untuk memajukan dan mempertahankan Jawa dari serangan Inggris Namun ternyata hal ini Bertentangan dari undang-undang Yang dibuat oleh Ratu Inggris karena kan Dia sebenarnya Seseorang yang sangat anti feodalis, tapi ternyata Malah dia um, Bertransaksi jual beli tanah kepada para pengusaha asing seperti itu walaupun niatnya baik tapi dia melanggar undang-undang Nah akhirnya dia digantikan oleh gubernur jenderal yang baru bernama John William Jansons pada tahun 1811 Selanjutnya Ibu bakal menjelaskan tentang Thomas Stamford Raffles. Jadi dia ini adalah seorang Letnan Gubernur Inggris. Oh iya sebelumnya ya. Tadi anak-anak uh, Denles tadi digantikan oleh Jan William Jensens ya. Jadi sebelum Raffles Ibu akan jelaskan sedikit ya. Nah tadi Denles tadi memang digantikan oleh Jan William Jensens atau biasa kita sebut Jensens aja. Uh, di bawah Jensen sendiri, ternyata Inggris berhasil menyerang Jawa anak-anak. Wah, ini serangan yang berbahaya ya, karena serangan ini berasal berasal dari darat dan laut seperti itu. Akhirnya apa? Wah, akhirnya Jensen di sini takluk dan menyerah melalui apa? Melalui perjanjian tuntang. Mengapa disebut dengan perjanjian tuntang? Karena perjanjian ini dilakukan di Tuntang, Jawa Tengah pada tahun 1811 seperti itu. akhirnya Pulau Jawa dan sekitarnya jatuh semua ke tangan Inggris dan semua tentara yang tadinya bagian dari pemerintahan Dendes akhirnya menjadi uh, bawahannya dari Inggris dan juga orang-orang uh, Belanda ini dipekerjakan oleh Inggris. Baik, selanjutnya kita akan masuk nih ke refresh Uh, Inggris ini menunjuk Raffles ini sebagai Letnan Gubernur di Jawa juga di Indonesia lebih tepatnya ya dan uh, dia ini dilabeli oleh kongsi dagang bernama EIC gitu ya kalau VOC kan dari Belanda nah kalau EIC ini dari Inggris anak-anak dan Uh, EIC ini sebenarnya berkedudukan di mana sih di Kolkata India mungkin udah yang pernah baca atau pernah dengar ya seperti itu uh, Thomas Stamford Raffles ini orang yang sangat menekankan asas-asas liberal. dalam pemerintahannya dimana disitu ada kebebasan ada kesetaraan dan juga supremasi hukum artinya semua tindak tanduk itu harus di bawah hukum yang jelas dan berlaku bagi seluruh masyarakat yang berada di bawah pimpinannya seperti itu, jadi semua rakyat itu berlindung di bawah hukum yang sama, di payung hukum yang sama seperti itu kebijakannya pun berbeda dengan Dendes ya. Dendes kan ee, menerapkan sistem kerja wajib dan juga beberapa hal yang sifatnya sangat tidak manusiawi terutama juga tentang kerja paksa yang akhirnya dapat membuat jalan antara Anyer hingga Panarukan ya. Namun di sini Raffles berbeda. Dia punya ciri khas berbeda di mana dia menghapus sistem tanam paksa dalam bentuk prengestels Dan juga Rodi dan juga menghentikan perdagangan budak. Dia pun memberikan kebebasan kepada petani untuk menanam apapun. Jadi tanam paksa kan sudah dihapus ya tadi dan digantikan menjadi kebebasan petani ini mau menanam apa gitu kan. Hanya saja di sini pemerintah membuat pasar itu untuk uh, memantik. Ya, memantik para petani menanam tanaman ekspor yang paling menguntungkan untuk dijual kembali untuk dipasarkan kembali seperti itu. Raffles menghapus pajak hasil bumi dan juga sistem penyerahan wajib yang sudah diterapkan dari era VOC. Oh sorry, F. Eh VOC bener ya <laughs> Ibu tuh kadang-kadang ya, ya Sering salah nyebut VOC sama FOC Karena kan kadang-kadang mirip ya Tapi ya semoga kalian bisa memaafkan ya <laughs> Karena kan manusia tidak luput dari salah Kayak gitu <laughs> Oke okay. Nah Uh, tapi dia punya kebijakan yang sangat khusus sekali anak-anak di sini. Dia menetapkan tanah sebagai milik pemerintah dan juga uh, petani di sini itu sebagai penggarap gitu. Namun sayang di sini anak-anak petani tetap dikenakan sewa tanah dan harga sewa pun ditetapkan oleh pemerintah. Wah, itu kira-kira rakyat dan petani saat itu betapa menderitanya ya anak-anak ya ketika harus udah. punya tanah tapi harus sewa ke pemerintah, apalagi hasilnya pun harus dijual dengan hasil yang sangat menguntungkan bagi pemerintah. Artinya tidak boleh sembarangan juga kan? Walaupun dibebaskan tapi tidak boleh sembarangan karena harus cari yang paling menguntungkan bagi pemerintah. Kemudian di sini juga. Hmm, Pemerintah di sini pun melakukan pengumpulan pajak gitu ya, pengumpulan pajak di sini sangat besar. Jadi perkepala pajaknya, jadi artinya satu orang itu satu pajak, bukan satu keluarga satu pajak di era zaman sekarang ya, tapi satu kepala itu satu pajak. Padahal kan semacam semacam, sampeyan ya, <guluh> semasa VOC itu kan yang dikenal pajak itu secara kolektif, artinya secara berkelompok ya. bukan secara yang individual seperti itu. Sedangkan di sini eh uh, Raffles pun hanya satu orang, itu satu pajak. Wah, berat banget ya betapa mereka harus melakukan pemberontakan saat itu. Nah, akhirnya anak-anak masa kekuasaan Raffles ini relatif singkat banget dari tahun 1811 sampai 1816 saja. Juga karena memang berbagai macam faktor ya karena peperangan juga karena memang rakyat pun sudah berani berkejolak saat itu. Jadi akhirnya mau tidak mau Raffles pun akhirnya harus berakhir masa pemerintahannya juga karena memang sudah ada perundingan gitu ya antara Belanda dengan Perancis Inggris maksud Ibu melalui Konvensi London pada tahun 1804 jadi di sini isinya itu uh, Belanda itu berhasil mendapatkan kembali bekas wilayah kekuasaannya di Nusantara, kecuali mana hayo kecuali di Bengkulu anak-anak dan secara resmi penyerahan Nusantara dilaksanakan pada tahun 1816 nah disinilah akhir dari pemerintahan Raffles begitu anak-anak Ibu bakal lanjutin dengan podcast ibu yang ketiga di masa pemerintahan komisaris jenderal Aduh gimana ya anak-anak masih tetap dengerin kan ya <guluh> Semoga masih tetap dengerin ya, tetap semangat dan juga uh, jangan sampai loyo anak-anak Oke okay, ibu lanjutin ya, baik Nah masa pemerintahan komisaris jenderal ini dimulai sejak kapan ya anak-anak? Ya, sejak tahun 1816 jadi semenjak Konvensi London ya tadi raves ya itu mengembalikan kekuasaan Belanda ke daerah jajahannya termasuk Indonesia akhirnya Belanda di disini membentuk kembali Indonesia uh, dan di sini dia membentuk suatu badan bernama Komisi Jenderal. Nah, Komisi Jenderal ini berisi kan orang-orang yang sangat berkompeten ya, antara lain Cornelius Theodore laut A.A. Boiskes dan Baron von der Kaplan. Ya pasti sudah sangat sering sekali dengar Kaplan ya, von der Kaplan ini. Baik, kebijakan Komisaris Jenderal ini. Di Indonesia dinamakan dengan kebijakan jalan tengah. Jadi kebijakan ini uh, memberikan jalan terang bagi para kaum liberal dan konservatif di parlemen Belanda. Nah, di sini itu mereka ingin banget nih anak-anak kalau negara jajahan itu dipegang oleh pihak swasta dan juga pemerintah. Nah, Komisaris Jenderal pun di Disini memutuskan bahwa Negara jajahan ini Dikelola oleh pemerintah Tetapi pihak swasta tetap diberikan kebebasan Untuk menanamkan Modalnya di tanah jajahan Seperti itu Nah itu secara umumnya seperti itu anak-anak Mungkin nanti kalau kalian pengen Secara khusus untuk membahasnya Bisa tanya ke ibu Di saat pembelajaran Nah selanjutnya Uh, ibu akan jelasin di era Fenderkeplan Nah, uh, yang paling mendominasi itu adalah Vanderkaplan dan juga Van den Boss. Nanti anak-anak. Oke, okay, ini adalah penjelasan dari ibu tentang masa pemerintahan Vanderkaplan. Pada era pemerintahan Komisaris Jenderal, ternyata banyak sekali terjadi kegagalan politik jalan tengah. Di sini pun. Akhirnya pemerintah Belanda mengambil kebijakan dan menggunakan cara lain supaya uh, permasalahan ini segera selesai. Nah, komisaris jenderal pun akhirnya digeser oleh seseorang yang bernama Van der Capellen. Van der Kaplan ini kita ketahui bersama adalah salah satu anggota dari uh, komisaris jenderal yang anak-anak tapi ternyata dia ini paling menonjol. di komisaris jenderal dan akhirnya pun dijadikan sebagai gubernur jenderal Federkeplan sendiri mempunyai kebijakan dimana memberikan kebebasan kepada kelompok swasta untuk menanamkan modalnya di Hindia Belanda atau Indonesia namun pengelolaan SDA-nya atau sumber daya alam itu tetap dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda jadi tetap dimonitoring oleh pemerintah India, Belanda dan tidak boleh uh, pihak swasta ini terlalu mendominasi anak-anak kayak gitu yang kedua di sini menghapus peran para pejabat lokal sama seperti pada era pemerintahan uh, dendel sendiri dimana para pejabat lokal ini tidak mendapat tempat karena yang paling mendominasi itu adalah peraturan dan juga ketetapan dari para Gubernur Jenderal yang saat itu eh uh, berada di tanah atau wilayah jajahan masing-masing negara ya kita. Yang ketiga, di sini menetapkan pajak untuk penduduk pribumi. Jadi ada tetap pajak sama dari Raffles dan Delves pun tetap memberlakukan pajak karena pajak ini sangat berguna bagi mereka, tentunya untuk memperpanjang usia mereka dalam menjalankan kebijakan dan juga untuk uh, apa namanya untuk memfasilitasi berbagai hal-hal yang mereka buat ya, gitu misalkan mereka membuat jalan, membuat uh, jembatan dan segala macam, mereka membutuhkan dana yang lebih besar karena kan kekuasaan berada di tangan mereka ya, karena pejabat lokal sudah tidak memiliki wewenang lagi dan rakyat pun merasa bahwa kalau gubernur Jenderal ini jauh lebih bisa dihandalkan dan diharapkan seperti itu, jadi mereka selalu dihasut dengan kalimat-kalimat seperti itu anak-anak payahnya sih seperti itu, karena kan juga pendidikan saat itu masih bersifat diskriminatif ya, antara penduduk lokal dengan penduduk pribumi seperti itu, karena memang ah, maksud ibu bukan penduduk pribumi penduduk <laughs> ada ibu kacau nih Maksudnya dengan para anak-anak gubernur cindal Seperti itu itu ada, ada perbedaan yang nantilah Di bab selanjutnya ibu akan jelasin Nah ternyata kebijakan Finder Kaplan ini Masih kurang berhasil mendapat simpati rakyat Karena memang Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari pun Sangat tidak cukup Karena pajak yang dibebankan oleh Finder ini Sangat tinggi anak-anak Akhirnya rakyat pun merasa susah dan mereka pun berkeinginan untuk melakukan pemberontakan nah salah satu pemberontakannya apa tuh anak-anak nah pemberontakan yang paling besar pada era Van der Capellen ini adalah uh, perang di Ponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 karena perang ini sangat berdampak dari segi aspek apapun ya ekonomi, sosial, budaya, politik, dan segala macam yang mampu menggeser Fender Kaplan dan akhirnya pemerintah Hindia Belanda pun mengambil sikap untuk menghadapi perlawanan tersebut dan membutuhkan biaya yang sangat besar sekali untuk menghadapi perlawanan tersebut anak-anak dan akhirnya kasih yang semakin menipis membuat uh, era Fender Kaplan pun harus terhenti saat itu seperti itu akhirnya dia pun digantikan oleh Hendrik Marcus de Cock dan uh, itu hanya sementara saja lo anak-anak dan saat itu akhirnya diganti lagi oleh Leonard Pierre Joseph Debus de Giscinis de gitu bacanya pada tahun 1826 sampai 830 dan tetap saja sama tidak ada perubahan yang signifikan diantara kedua pemimpin baru ini hingga akhirnya diganti lagi menjadi pemerint masa pemerintahan Leonard Pierre-Joseph de Busch de G.C. -E gitu tadi kan pemerintahan tersebut pun masih sama gitu loh, antaranya tidak ada yang uh, tidak ada yang berubah gitu. maksud ibu tadi yang paling akhir maksudnya seperti itu Jadi, antara kedua pemerintahan tersebut tidak ada yang sinkron, tidak ada membuat perubahan yang besar, seperti itu nah, oke okay, anak-anak, tadi setelah masa pemerintahan Leonard Pierre Joseph de Bus de Gisik Guinness, dilanjutkan oleh pemerintahan Van den Bosch Nah latar belakangnya apa ah, sih sebenarnya Kok bisa jadi ada pemerintahan Van Den Bos ini Nah ternyata anak-anak itu karena pertama Kegagalan politik jalan tengah di parlemen Belanda Terutama tadi dari para komisaris jenderal ya Tadi di podcast ibu namanya komisi jenderal Salah ya anak-anak bukan komisi tapi komisaris Yang kedua kosongnya khas negara Belanda nah itu karena tadi perang perang-perang yang sangat besar dari rakyat-rakyat ya terutama pangeran Diponegoro itu perang yang sangat besar juga perang padri dan dan juga dari masalah orang-orang Belanda sendiri anak-anak karena uh, pemerintah Belanda itu sendiri menghadapi uh, upaya pemisahan dari Belgia pada tahun 1830 kemudian juga permasalahan korupsi yang dari era VOC hingga uh, Belanda pun ada lagi di Indonesia masih aja tetap sama, budidayanya masih tetap sama, eh kok budidaya <laughs> budayanya <laughs> ya, budidaya ikan gitu karena ada hasilnya, ini budidaya korupsi, jangan ya kan nggak boleh ada korupsi korupsi gitu jangan sampai itu dosa pah merugikan banyak orang nggak boleh ya ada korupsi korupsi kayak gitu sekecil apapun itu nggak boleh. Nah kemudian apa sih bu tujuan pemerintahan Van Den Bos ini? Nah tujuannya di sini itu adalah untuk mengisi kembali. Keuangan Belanda Yang sempat kosong Akibat apa anak-anak ya Akibat tadi perang-perang tadi ya Melalui usulan pelaksanaan Sistem tanam paksa Jadi solusi dari Semua permasalahannya adalah Ternyata sistem tanam Paksa Atau dalam bahasa Latinnya adalah Culture sales Nah Nah kemudian eh uh, ketentuan pelaksanaannya itu cukup rumit dan banyak sekali anak-anak karena di mana setiap desa itu harus menyediakan 1/5 dari tanahnya untuk ditanami dengan tanaman yang sesuai dengan komoditas ekspor yaitu seperti kopi, tebu dan juga nila Kemudian juga tanah ditanami tanaman komoditas ekspor juga ya seperti tanah-tanah uh, yang dibebaskan dari berbagai macam pajak jadi tanah tersebut untuk uh, dijadikan lahan jual beli. Selanjutnya adalah, waktu dan pekerjaan diperlakukan dalam pelaksanaan sistem tanam paksa tidak boleh melebihi waktu dan pekerjaan menanam padi, jadi kurang dari 3 bulan anak-anak. Kegagalan panen akibat faktor alam itu ditanggung oleh pemerintah. Nah, kalau untuk klien lainnya itu ditanggung oleh para petani sendiri anak-anak. Tentunya karena kan panen ini sangat penting sekali untuk uh, pemerintah ya untuk kehidupan mereka ketika berada di Indonesia dan juga ketika untuk uh, hasilnya dibawa ke negara asal kayak gitu. Pelaksanaan tanam paksa ini pun diawasi anak-anak Dan juga harus uh, dilaporkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jadi yang mengawasi di sini adalah para kepala desa. Nah, penduduk yang bukan petani itu tuh diwajibkan untuk bekerja di perkebunan dan pabrik yang disediakan oleh pemerintah. Uh, kemudian mereka tidak bisa melaksanakan wajib tanam paksa dapat diganti bekerja dengan pabrik. Kayak gitu, uh, selama 65 hari. Tapi anak-anak dari berbagai macam ketentuan tersebut ternyata masih saja ada penyelewengan yang terjadi ya. Di mana apa? Di mana apa? Di mana saja? Gitu kan? Nah, yang pertama itu tanah yang harusnya ditanami satu per lima, gitu ya. Itu ternyata tidak tersisa sama sekali untuk kebutuhan pribadi penduduk. Walaupun ini dipakai dari pemerintah tuh hanya 1/5 ya, tapi ternyata tidak ada uh, yang digunakan sama sekali oleh penduduk pribumi untuk beraktivitas. Kemudian tuh waktu menanam kebutuhan tanaman ekspor itu jauh lebih lama anak-anak. Jadi penduduk yang asli itu tidak memiliki waktu lagi untuk mengolah lahan pertanian pribadinya. Kemudian juga kondisi tanah yang dipilih itu adalah tanah yang paling subur Sedangkan tanah yang untuk pribumi itu sangat gresang dan kurang subur untuk dilakukan uh, aktivitas pertanian seperti itu Kemudian uh, ternyata pengawasan tanah paksa oleh pribumi yang mendapat upah dengan sistem kultur tadi E, besar presentase upah bergantung pada banyaknya hasil bumi yang dihasilkan jadi kalau dikit ya dikit banyak ya banyak, gitu, tergantung mereka mendapatkannya seberapa, seperti itu akhirnya karena banyak dampak negatif daripada positif, mendapat kritikan ya anak-anak salah satu kritikan yang paling tajam itu dari orang hmm, Belanda sendiri ya, yaitu et Deward Tobes Decker atau nama samarnya adalah multatolim melalui buku karyanya berjudul Max Havelaar pada tahun 1860, di mana uh, dia ini merasa bahwa pelaksanaan sistem tanam paksa menyengsarakan uh, rakyat Indonesia seperti itu. Dia, rakyat Indonesia hanya diperas habis-habisan. Uh, akhirnya pun eh uh, di sini rakyat pun merasa agak terbantu ya dengan kritikannya si Davos ini. Namun ketika kelompok liberal ini pun menang dari parlemen Belanda dan desakan sistem tenang paksa untuk dihapus gerak kuat, maka uh, kebebasan antara pihak swasta uh, pun Ini sangat berdampak sekali ya anak-anak karena pihak swasta pun sudah mulai berdatangan ke Indonesia pengusaha-pengusaha di sini ya anak-anak hingga pada akhirnya uh, pada tahun 1970 sistem tanam paksa ini pun sudah mulai dihapuskan dan juga uh, karena kritikan yang semakin tajam. Pandan Bus ini pun akhirnya mampu untuk mengundurkan diri itu dia akhirnya tidak menjawab sebagai guru jenderal karena pelaksanaan sistem ekonomi liberal politik pintu terbuka yang nanti ibu akan jelaskan pada pertemuan ketiga jadi setelah ini kan nanti tentang pembahasan tentang kultur stelsel jadi Nah, nanti akan spesifiknya sebagai seperti apa Ibu akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan ini kan di masa pemerintahan dulu. Nah, itu seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak nanti bisa Ibu tampung bisa lewat uh, pesan WhatsApp ataupun lewat Google Classroom. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi selamat belajar dan selamat beraktivitas. Amin. Tuhan memberkati.